0: Ich glaube das hat tatsächlich, dass die Welt teilweise neue Spielregeln braucht. Weil das in kleinen Keimzellen jetzt in dieser Pandemie passiert ist, dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht mehr ohne Gemeinschaft zurecht. Wir können uns individuell irgendwie wunderbar vorher unser Leben gestalten. Aber jetzt auf einmal merken wir, dass das nicht mehr so funktioniert. Da könnte Hoffnung drin liegen, denke ich. Und da könnten wir Dinge draus lernen, wie wir eben uns vertrauensvoller begegnen, aber auch Rahmenbedingungen schaffen, politisch, gesellschaftlich, im Wirtschaftlichen, wie wir da irgendwie eine andere Form des Miteinanders finden. Hallo hier im Podcast Neue Stärke,
1: deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, ich habe heute ein tolles Interview am Start. Zusammen mit Leonie von Utmann sprechen wir ganz intensiv über das Thema Vertrauen. Und nicht nur, dass Leonie eine ganz spannende Gründungsidee dazu an den Start bringt, zusammen mit einer Partnerin, sondern Vertrauen ist die Zukunftskompetenz. Warum wir das glauben, das hörst du jetzt gleich. Also, los geht's! Liebe Leonie von Uthmann, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass, ich, dass wir heute sprechen. Ich freue mich auch. Super. Wir
1: haben uns ein spannendes Thema heute vorgenommen, was zu den Kernthemen hier in dem Podcast gehört. Und zwar soll es heute um das Thema Vertrauen gehen. Und du hast eine ganz besondere Beziehung dazu. Da gehen wir aber später noch drauf ein. Ich habe gerade eben, als ich nach Zitaten gesucht habe, noch mal ein lustiges Zitat gefunden zum Thema Vertrauen. Und zwar stand da angeblich von John Lennon, vertraue keinem über 30. Dann hast du mir zuletzt <lacht> jemandem über 30 vertraut, sag mal.
0: <lacht> Gott sei Dank vor ein paar Sekunden, weil ich ja selber über 30 bin. Und deswegen muss ich, mir, muss ich mir täglich selber vertrauen. Aber es wäre sicher spannend, mit John Lennon darüber zu sprechen. Ja,
1: das war echt spannend. Ja, Vertrauen ist eine aus meiner Sicht der Fähigkeiten, die uns in die Zukunft tragen wird. Was glaubst du, warum es jetzt sinnvoll sein könnte, sich ein Podcast zum Thema Vertrauen anzuhören? Warum ist gerade jetzt Vertrauen vielleicht sogar wichtiger
0: denn je? Ich glaube, das liegt total auf der Hand. Wir haben ja jetzt mittlerweile 15, 16 Monate Pandemie hinter uns. Und haben, glaube ich, jeder von uns, ob Eltern, ob äh, Unternehmerinnen und Unternehmer oder eben auch eben Angestellte, Angestellten erlebt, was es bedeutet, einerseits vielleicht einer Regierung auf einmal vertrauen zu müssen, dass die ein gutes Krisenmanagement machen und gleichzeitig aber auch in Unternehmen ähm, vertrauen darauf, dass man seinen Arbeitsplatz behält, dass man dass das alles gut läuft und natürlich dann dieses Grundthema in der Pandemie Gesundheit, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich hier unbeschadet gut rauskomme. Also ich finde, das hat uns so ganz stark verbunden oder auch beschäftigt im letzten Jahr.
1: Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Leute vielfach, gerade wenn dann wieder so abrupt Veränderungen aufkamen, eher sogar in eine Angst verfallen sind und dann aus dieser Angst heraus Dinge getan haben, die sie vielleicht normalerweise gar nicht machen würden. Äh, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt die Tage noch ein Telefonat mit einem, mit einem mit einer Lehrerin meines Sohnes, die sagte, die Eltern sind so schwierig geworden, es ist so aggressiv geworden. Und wenn ich das so von außen wahrnehme, hat das viel damit zu tun, dass wir eben doch auch Angst hatten, Ängste hatten, was vielleicht auch normal ist. Und dann sind wir ja nicht so in unserer Kraft, oder?
0: <lacht> ja, also ich glaube, es kommt immer auf das Maß an, ne? Der Maß, das Maß der Angst und wie sehr mhm. schnell wir uns auch wieder beruhigen können. Aber klar ist natürlich, wenn wir irgendwie in einem Panic-Mode sind und nicht mehr in unserer Wachstums- oder Komfortzone, dass, ähm, dass wir dann natürlich weniger lernen und auch weniger uns weiterentwickeln und ähm, vielleicht auch sogar so Stillstandmomente haben. Und auch mhm. das, glaube ich, kennen viele von uns im letzten Jahr, dieses Gefühl, shit, wie soll das denn jetzt nach vorne gehen und wie soll das nur alles werden und bringt das überhaupt noch was, irgendwas anzufangen? Ich selbst hatte das 2020 mit der Unternehmensgründung, dass wir erstmal gesagt haben, Mensch, wir müssen erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt. Und ähm, jetzt in diesem Jahr sieht wieder alles anders aus. Aber ich glaube, das haben ganz viele Leute erlebt, insbesondere wenn wir über, auf so wirklich Existenzthemen gucken, ähm, so im Gastronomie oder Hotelleriebereich. Ich glaube, dass ja, dass ähm, da wird noch vieles aufzuräumen gelten.
1: Wir beide haben ja sogar eine Session gemacht im Rahmen von äh, den Impulsabenden von The Purpose Network, wo wir zusammenarbeiten und ähm, haben uns damals um das Thema Mut gekümmert. Mhm. Und ähm, dann gab es ja auch die Mutformel, die wir da an dem Abend vorgestellt haben. Und ein Bestandteil der Mutformel ist ja tatsächlich, wie viel Vertrauen kann ich aufbringen, wie viel Vertrauen kann ich einbringen da rein, ähm, ja, in, in Vorhaben, die ich vielleicht habe. Mhm. Und je mehr Vertrauen ich habe, desto weniger Mut brauche ich tatsächlich. Das war ja so eine der, der Quintessenzen. Jetzt erlebe ich das im Coaching und bei dir ist es ja auch so, du bist ja auch äh, Begleiterin für viele Menschen. Häufig, dass Menschen sagen wie, Vertrauen, ich habe so viel schlechte Erfahrungen gehabt, ich kann das gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ich will das auch gar nicht mehr. Ich bin, ich denke immer, wenn ich mal ein bisschen mehr misstraue, dann fahre ich eigentlich besser damit. Wie siehst du das?
0: Kann man Vertrauen wieder lernen? Ich habe meine ganz persönliche eigene Geschichte damit, weil ich ähm, ja als kleines Mädchen, ähm, also ich bin mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und habe dann... Ähm, ja, musste operiert werden und habe sozusagen das, was ja viele Kinder so als Urvertrauen mitbekommen. Sie kommen auf die Welt, sie fangen, lernen, stehen, gehen, sprechen. Ähm, das, das war erstmal so von der gesundheitlichen Seite bei mir erstmal eben anders. Und ähm, das, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ich erstmal gesundheitlich eingeschränkt war und es dann alles wieder lernen konnte und vertrauen lernen konnte, dass ich die Welt explorieren und ähm, ja also auf meine Fähigkeiten und Fertigkeiten mich verlassen kann und so aus dieser ureigenen kann man ja sagen Erfahrungen heraus würde ich das erstmal so von der persönlichen Seite bestätigen und dann wissen wir, wenn wir uns stärker mit dem Thema Vertrauen beschäftigen, dass Vertrauen wie so ein Muskel ist. Den, den, den wir immer wieder stärken und neu ausbilden können. Und wo es natürlich auch darum geht, klug zu gucken, in welcher Umgebung, Unternehmenskultur, in welchem Freundesumfeld oder, es ne, gibt ja ganz viele Kontexte, in denen wir uns bewegen, wie können wir da gut ähm, für ein gegenseitiges Vertrauen sorgen. Das klingt ja spannend,
1: Wusste ich auch noch gar nicht mit dem Herz. Das ist eine interessante Sache. Das heißt, wie kannst du dich da noch dran erinnern? Du warst sehr klein, hast du gesagt. Ja. Wie war das, als du größer wurdest oder so? Kannst du dich an Momente erinnern, wo du festgestellt hast, jetzt, jetzt probiere ich bewusst was und hinterher hattest du so ein Erlebnis von, ach guck mal, geht ja doch.
0: Also ich war da ja sehr, sehr klein, wie gesagt. Ne? Ich bin damit mhm. geboren und das, das war ein Loch im Herzen. Und dann musste das erstmal erstmal geheil, geheilt, äh, ähm, operiert werden. Mhm. Ähm, also das heißt, da mit zwei oder so hat man ja kein, kein, kein bewusstes Erinnern. Aber ich weiß, ähm, dass ich ähm, immer wieder Dinge auch ausprobiert habe, ganz bewusst und ähm, mich vor allen Dingen dann später auch ganz bewusst auch Herausforderungen gestellt habe, wo ich mich immer wieder gefragt habe, wieso gehe ich beispielsweise, wir hatten damals ähm, auch darüber gesprochen, wieso gehe ich irgendwie drei Monate alleine als Mädchen nach Südamerika reisen? Und ich, ich sehe da schon immer wieder eine Verbindung dazu, dass, dass dieses sich der Herausforderungen stellen und auch sich selbst in irgendeiner Form vielleicht zu beweisen, ich kann mich auf mich verlassen, ich kann darauf vertrauen, dass ich das kann und dann in die Welt zu gehen und, und zu sehen, wow, es klappt ja und ich mache gute Erfahrungen und ich treffe tolle Menschen und äh, ich, ich kann diese Welt mir, mir erobern, so.
1: Das heißt, deine Botschaft ist ja unterm Strich, selbst wenn du es von klein auf nicht mitbekommen hast, was ja tatsächlich einigen auch der, der Zuhörer, Zuhörerinnen durchaus vielleicht passiert sein kann, ist es etwas, was du als Erwachsener ne, auch durchaus wieder
0: lernen kannst und, und ausbilden kannst, indem du dich ganz bewusst damit auseinandersetzt, richtig? Das, ja, das ist das eine. Und das andere, was sicher ja in meinem Fall so war, dass ich das Glück hatte, was ja viele nicht haben, in einem familiären... Umfeld groß zu werden und mit Eltern und Geschwistern, die einfach mit einer enormen Fürsorge und Unterstützung ähm, mich begleitet habt. Plus ich hatte auch einfach Glück, dass das zwar kurzzeitig ein gesundheitliches Thema war und dann ich aber ja einfach alles, alles sozusagen mitbekommen habe, um, um gut ins Leben dann zu starten.
1: Mhm. Okay. Und das heißt, wenn jemand das jetzt alles nicht hatte, dann sagen wir ja immer so ein bisschen, schau mal, was noch in dir steckt. Ne? Also genau. man kann sich ja selbst nachbeeltern tatsächlich auch oder kann sich auch Menschen suchen, die das mit und für einen machen. Wie könnte das denn jetzt ganz konkret gehen? Du sagst, Vertrauen ist ein Muskel. Was sind denn Dinge, die ich beobachten kann oder die ich vielleicht tun kann, um mein eigenes Vertrauen ja, zu trainieren? Das ist wieder so richtig zehn kämpfermäßig fett und groß wird
0: <lacht> freuen sich alle unsere Trainerkollegen über neue Vertrauenstrainingsaufträge ähm, ja, ja was, was kann man beobachten also ich beschäftige mich ja vor allen Dingen sehr stark mit der der Sache ja was macht Vertrauen auch aus und da gibt es eben ein Modell von Charles Feldmann, das ist ein amerikanischer Vertrauensforscher und auch ähm, Coach, der herausgefunden hat, dass vier Komponenten zentral sind für die Vertrauensbildung. Und das ist Kompetenz, das ist Zuverlässigkeit, das ist Fürsorge, in Klammern Care, und ähm, Aufrichtigkeit. Und jetzt fragst du ja zu Recht, was kann ich genau dafür tun? Ähm, also ich kann, erstens muss ich mal zum Beispiel verstehen, ähm, mein Gegenüber, also beispielsweise du, ich weiß ja gar nicht, was du als zuverlässig erlebst oder als was du als kompetent erlebst. Und das erstmal zu verstehen, was mein Gegenüber braucht, um mir vertra zu vertrauen und gleichzeitig aber auch zu kommunizieren in der Gegenseitigkeit, was ich als zuverlässig, als kompetent, als aufrichtig erachte. Und so, dass wir so in ein gemeinsames Vertrauensverständnis kommen. Und in einem Unternehmenkontext würde man dann von einer Vertrauenskultur vermutlich sprechen.
1: Das heißt, was ja nicht dran ist, und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, was bei vielen Leuten existiert, ist so dieses. Ja, Vertrauen geht nur in der Form von blindem Vertrauen. So nach dem Motto, alles wird gut. <lacht> und ich lasse mich einfach mal fallen. So, das wäre ja dann gar nicht die Botschaft, sondern was du ja gerade formuliert hast, ist ja eher, es gibt Größen, auf die ich achten kann, wo ich auch wirklich dann mich ähm, bewusst darauf beziehen kann und dann wirklich mehr so eine Art von klugem Vertrauen eigentlich in Bezug auf mich selbst, aber auch in Bezug auf andere entwickeln kann,
0: richtig? Ja, wir haben ja auch in der Vorbereitung schon darüber gesprochen, ne, dass, dass der gute alte Lenin immer den Spruch geprägt hat, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich glaube, ich dass, glaub dass, und ich, und ich glaub, dass viele von uns ja auch irgendwie damit groß geworden sind. Und du wirst es im Unternehmenskontext ähnlich erleben, dass man doch immer wieder auch noch auf... Führungskräfte oder auch Mitarbeitern stößt, die, die daran auch festhalten und glauben. Und deswegen ist dieser Spruch Vertrauen klug wählen ja auch nicht ganz unerheblich. Also zu sagen, okay, wem oder wem vertraue ich, wem kann ich auch vertrauen? Ne? Also wo, wo, wo weiß ich zum Beispiel, dass der zuverlässig seine Aufgaben macht oder dass Deadlines eingehalten werden, Vereinbarungen eingehalten werden oder wo weiß ich, dass ich Dinge auch selbst gut kann, also mich auch nicht überfordere. Das sind ja alles Vertrauensentscheidungen, die ich dann treffe, die gut gewählt sind, weil ich damit ja. erfolgreich werde und damit kann ich wiederum meinen Vertrauensmuskel in mich und in andere stärken.
1: Das heißt, es ist ein schrittweises Vorgehen und ich denke schon, dass auch die Absicht hinter vielen Dingen entscheidend ist, oder? Also ich sage mal so Kontrolle, um dann herauszufinden, dass da jemand einen Fehler gemacht hat, um ihn dann maßregeln oh. zu können. <lacht> ich glaube, das ist so die, die schlimmste Form, die es dann überhaupt geben kann. Aber nicht wenige von uns haben das ja genauso erfahren, egal ob zu Hause oder in der Schule. Ich weiß nicht, wie viel, in wie vielen Coachings ich immer wieder in Grundschulen lande, wo dann irgendwelche Lehrer sehr, sehr streng mit ihren Schülern waren. Also... Und dann solche Dinge wieder bearbeitet werden. Das kennen wir alle, das haben wir alle gelernt. Und eine Kontrolle, die eine stützende Absicht hat im Sinne von Fürsorglichkeit, das nehmen wir ja gerne an. Das ist ja eigentlich was
0: anderes. Das hat auch ganz andere Qualität. Ja, total. Also die, ich habe immer so dieses Bild oder die Metapher des Chefs, der neben dem Schreibtisch steht und auch gut kontrolliert, dass du alle Zahlen sauber einträgst. <lacht> und ehrlicherweise... Ich lache, weil ich natürlich jetzt in einer Generation vielleicht ähm, sozialisiert bin, wo das äh, teilweise nicht mehr denkbar ist. Aber viele Hörerinnen und Hörer und auch äh, vermutlich so in, in unserem Umfeld haben das immer noch ganz stark erleben müssen. Und ähm, das ist so das eine. Und das andere ist... Ähm, ja, Thema Fürsorglichkeit, ne? also Führung ist ja auch ein The Teil von Orientierung geben und Orientierung geben schafft Vertrauen, weil jeder weiß, okay, innerhalb dieser, dieses Rahmens kann ich äh, selbstbestimmt agieren, also selbstbestimmt im Sinne, man vertraut mir bestimmte Aufgaben und auch Zielerreichungen an, aber diesen Rahmen, den brauche ich und ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist und auch unterschätzt wird und missverstanden wird, zum Beispiel auch, wenn wir über das Thema New Work, Selbstorganisation sprechen, äh, dieses, hey, alle dürfen machen basisdemokratisch, was sie wollen, das schafft kein Vertrauen. Ja,
1: ich habe es woanders jetzt schon gesehen unter dem Stichwort Neudeutsch äh, <lacht> Care to Dare, also im Sinne so viel Fürsorge schaffen, dass sich die Leute auch wieder mehr trauen also und dann ist es eben nicht das Beglucken oder alle in Sicherheit ein Pferischen, in Anführungsstrichen, sondern dann ist es der Rahmen, der dafür sorgt, dass du mutiger wirst, oder?
0: Ja, total, und ähm, ich habe witzigerweise am Wochenende einen Artikel gelesen über, um, über unsere neurowissenschaftlichen Vorgänge, wann wir oder wie, wie wir vertrauen oder nicht vertrauen, also misstrauen, und dass das dass das Misstrauen erstmal viel schneller da ist, also schneller abgerufen wird, das Vertrauen viel länger dauert. Und das passt so zu dem, was du sagst, mit diesem Fürsorgeraum schaffen, sodass dass man den auch längerfristig aufbauen und halten muss, damit dann sozusagen wie so Vertrauenspflänzchen entstehen. Hm.
1: Ja, man braucht halt so ein bisschen Zeit gefühlt. Ne? Also die, die, die Steinzeit, die wir noch im Kopf haben, die einfach dafür sorgt, dass wir erstmal misstrauisch sind. Ja. Der andere könnte ja potenziell eine Keule hinterm Rücken haben. <lacht> also ja, um in unserem alten Gehirnsprech zu denken, ne? wäre das ja so. Also viele Menschen reagieren ja auch heute noch so und äh, unter Stress sowieso. Da braucht es dann schon einen anderen Rahmen.
0: Ja, und das ist so das, was du auch vorhin angesprochen hast, dieses klug Vertrauen. Ne? Also... Es ist, ist ja gar nicht es ist eben notwendig auch erstmal kritisch zu hinterfragen, welche Situation habe ich denn vor mir und möchte ich mich aktiv dafür entscheiden, denn das kann ich aktiv dafür entscheiden zu vertrauen. Ähm, aber das ist sicher klug ist wohl zu wählen. <lacht> und wenn wir jetzt in größeren Kontexten denken wie Familie, Unternehmen, Schule, auch einen Rahmen dafür zu schaffen, ein Fürsorgebet, wo das funktionieren kann.
1: Ja, das heißt, was wir sagen können bisher, ist auf alle Fälle, jeder kann Vertrauen lernen, ja, und vielleicht gibt es verschiedene Startvoraussetzungen, ne, der eine hat halt die andere, die, die, die familiäre Situation, die das quasi mitgegeben hat, manch einer kommt auf die Welt und hat alle Rahmenbedingungen gegeben und andere nicht, aber und, und, es ist möglich, das zu lernen, und das Zweite ist dieses, was du gerade gesagt hast, kluge Vertrauen ist ja wirklich was, was ich üben kann. Ne? Also situationsbezogen das zu entscheiden, will ich das jetzt hier tun oder nicht? Und dann kann es auch zu einer echten Kompetenz werden.
0: Ja, und, und das ist auch das, was du ähm, so, als, als ich über meine... Kindheitserfahrungssprache ja so meintest, ne also welche Erfahrungen hast du gemacht die dich darin bestärken es wieder zu tun und sozusagen dieses Vertrauen zu lernen und ich glaube auch dieses Bewusstsein zu haben ah okay das hat funktioniert ähm, was wir ja häufig auch im Coaching oder in, auch wenn wir Teams begleiten äh, herausarbeiten ne? in welchen Situationen funktioniert es oder was müsst ihr für Bedingungen schaffen damit ihr einander vertrauen, damit ihr auf euch selbst vertrauen könnt, äh, um, um eure Ziele oder ähm, Vorhaben erfolgreich in die Tat umzusetzen. Mhm. Ach, ich
1: finde das total spannend. Ich glaube auch, dass das so eine von diesen Größen ist, die uns wirklich nachhaltig auch in die Zukunft tragen können. weil Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation auf der Welt echt noch angespannter wird. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Vorgeschmack bekommen in Form einer Pandemie. Und was soll uns da durchtragen, wenn das nicht nach eine Gemeinschaft hinbekommt? Ne? Aber sag mal, ähm, du hast eben von der Gründungsidee gesprochen. Ähm, du beschäftigst dich jetzt noch tiefer mit dem Thema. Was ist die Idee dahinter? Ich fand es persönlich total spannend. Und deswegen sollten wir vielleicht noch kurz hier drauf eingehen auf alle Fälle.
0: Cool, ja gerne. Also ähm, meine Gründungspartnerin Sandra Rose und ich haben uns seit zwei Jahren damit beschäftigt, wie wir eigentlich eine Vertrauenskultur in Unternehmen etablieren können. Einfach mit der Maßgabe, dass wir so aus unter unseren unterschiedlichen Beratungs- und Coachings-Erfahrungen immer wieder gesehen haben, was passiert, wenn Vertrauen da ist und zwar nicht nur innerhalb eines Teams, sondern auch zwischen Teams und im Gesamtunternehmenskontext und was passiert, wenn es nicht da ist, auch Kunden- und unternehmensseitig. Ne? Und dann sind wir einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, wir können uns natürlich jetzt irgendwie tolle Workshop-Konzepte, tolle Trainingskonzepte, tolle Beratungskonzepte überlegen. Aber eigentlich müssen wir doch den Hebel wo ganz anders hinlegen und haben uns gesagt, wir müssen eine Taxonomie entwickeln, wie Vertrauen als Erfolgskennzahl in Unternehmen gemessen werden kann, so dass Unternehmen lernen, auf Basis von Vertra Vertrauen, ihre wirtschaftlichen und ihre geschäftlichen Entscheidungen zu treffen und ihr Unternehmen zu steuern. Das ist die Kernidee dahinter. Ganz also, kleine Idee.
1: Ganz klein. Ich finde die schon mittelprächtig revolutionierend, weil wenn ich überlege, wonach im Moment beliebteste Arbeitgeber gemessen werden oder auch familienfreundliche Arbeitgeber oder, 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 attraktivste Arbeitgeber. Ich kann mich erinnern, es gab Rankinglisten, das waren vor allen Dingen Großkonzerne mit coolen Marken und äh, wäre ja mal spannend, wie so ein Ranking aussehen würde, wenn man es äh, nach dem Maßstab von Vertrauen machen würde. Ne? Also der, der Arbeitgeber, bei dem die vertrauensvollste Kultur herrscht, fände ich extrem spannend, das zu sehen. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt und wir haben uns aber so nicht nur darauf fokussiert zu sagen, was ist intern im Unternehmen los, also wie wirkt das Unternehmen vertrauensvoll im, im, im Inneren, sondern auch, wie in welcher Kundenbeziehung stehen die, also wie tragfähig sind deren Kundenbeziehungen, was ja wieder der zentrale Kernvertrauen ist. Ähm, und diese beiden Faktoren, und wenn wir es weiterdenken, können wir das auf Lieferanten, auf Investoren, auf ähm, Aktionäre und jegliche Stakeholder beziehen und sich dieses ganze systemische Konglomerat an, wie vertrauenswürdig oder wie vertrauensfähig bist du als Unternehmen im Innen und Außen, sich das anzugucken und dann daraus als Unternehmen, als Unternehmer und Unternehmerinnen äh, die, ja, die richtigen Maßnahmen und die richtigen Zukunftsentscheidungen zu treffen, halten wir äh, auch im Hinblick auf welche Herausforderungen uns die Kuh Zukunft stellt und auch jetzt schon da sind, im Sinne von hohe Mitarbeiterfluktuation immer wieder hohe Kundenverluste, dadurch extrem enorme Kosten, dann das Thema, äh, ich will eigentlich nicht damit anfangen, aber es ist ja in aller Munde so dieses Thema Klimawandel. Ne? Also wie wollen wir denn unsere Wirtschaft gestalten? Wie müssen wir uns einfach auch radikal ändern? Und äh, wir glauben, wenn wir sozusagen ein gesunderes Beziehungskonstrukt im Innen und Außen in der Wirtschaft haben, dann ähm, passiert da auch ganz viel im Sinne eines, Bewusstseins für unsere natürliche Umwelt.
1: Wahnsinn. Das ist ja eigentlich so ein bisschen dann die Abschaffung der Sternchenbewertung. Ne? <lacht> also <lacht> ja, im Grunde, genommen, Im Grunde genommen versuchen ja alle Unternehmen oder ne, wir ja auch, also ja. egal, wer draußen im Markt unterwegs ist, nimmt ja gerne an diesen, gibt mir eine Bewertungsspielchen teil und ähm, in der Hoffnung, <lacht> dass dann viele gute Bewertungen zusammenkommen und das hat ja dann so einen vertrauensbildenden Charakter. Ne? Also wenn ich sehe, da haben schon 300 vor mir an irgendwas teilgenommen, haben fünf Sterne gegeben. Das muss ja gut sein. So.
0: Ja, genau. Wir, wir, ja, ja. Unser Ziel ist natürlich, die Fünf-Sterne-Bewegung abzulösen und zu ja. sagen, ne, guck dir das fundiert an und wie viel wie viel tausend Vertrauenspunkte hast du eigentlich und äh, was machst du da draus? Ja, das, das äh, mit Vertrauen Bilanz ziehen, das ist so und die große Vision. Und, äh, ja, aber auf eine ehrliche Art und Weise.
1: Ja. Also wir haben das gerade hier jetzt im Haushalt auch erlebt. Fällt mir jetzt gerade ein, finde ich eine herrliche Story ja. in dem Zusammenhang. Äh, mein Mann hat sich eine neue, neue Kamera besorgt hier uh. für äh, Videokonferenzen. Ja. Und ähm, ja, natürlich hat er bei den ganzen Kamera der Kameraauswahl sich auf die Bewertungen verlassen, hat dann ein Modell gefunden, was extrem vielversprechend aussah, waren so ein paar dabei, die nicht so ganz zufrieden waren, aber nur so ein ganz paar wenige. Und ich weiß noch, dass er gesagt hat, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, aber weil so viele, glaube ich glaube es waren über 20.000 positive Bewertungen und irgendwie nur nicht so wirklich viele, die ganz schlecht waren, hat das bestellt. Im Endeffekt war das Ding Schrott, muss man wirklich sagen. Er hat es dann zurückgeschickt und ähm, hat auch eine schlechte Bewertung hinterlassen. Und daraufhin ist er kontaktiert worden, ob er die denn zurücknehmen wird und man hat ihm wirklich auch einen Wertgutschein dafür angeboten. Und da muss ich sagen: da weiß ich nicht mehr, wie viel diese Sterne wert sind.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, wir, also man erlebt das ja auch ganz häufig bei ähm, TripAdvisor, also jetzt so, ne, ähm, dass, dass man den Eindruck hat, sind diese Bewertungen, die ich da lese, überhaupt glaubwürdig oder ist das sind das jetzt fünf Kumpels gewesen, die da eine gute Bewertung abgeschrieben haben. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist so im Sinne, jetzt nochmal auf den Unternehmensfokus zu gucken, Kununo zum Beispiel ähm, ist ja eine Arbeitgeberbewertungsplattform ähm, und auch die wird häufig als zweifelwürdig erachtet, ähm, weil man gar nicht weiß, so ne. Also wurde war das jetzt eine große HR-Marketing-Kampagne, dass jeder im Unternehmen mal was Positives über das Unternehmen schreibt, oder ist es wirklich ehrlich und ernst gemeint? Und das ist zum Beispiel, also da sind wir so das Thema Aufrichtigkeit ne? und Zuverlässigkeit so wieder diese beiden Vertrauenskomponenten, dass das dass wirklich zentral ist. Ne? Also wie wie ähm, ja, wie vertrauensvoll sind denn meine Aussagen dann?
1: Tja, das ist wirklich ein existenzielles Thema am Ende des Tages. Ne? Wie sehr bin ich bereit zu vertrauen?
0: Ja.
1: Wo habe ich einfach auch Angst? Und letztendlich ist es eine Entscheidung, die ja viel mit Erfahrung zu tun hat. Ne? Es ist erfahrungsbasiert, es ist so ein bisschen Versuch und Irrtum. Es hat viel mit Intuition zu tun. Und alles, was bisher da ist, um das irgendwie zu überbrücken oder einem das zu erleichtern, ich und fand das Spannend, wie mein Mann dann sagt: Ja, ich hatte schon so ein komisches Gefühl, dass ein sehr intuitiver Mensch auch ist. Und siehe da.
0: Ja, ja, ja. Und Tja. dann ist es ja auch spannend, wieder um, um, wie können wir unseren Vertrauensmuskel stärken, drauf bewusst zu gucken: Hey, was war von, die, also welche Anzeichen oder welche Faktoren standen da auf der Seite? die dazu geführt haben, dass dieses komische Gefühl entstanden ist so ne? also
1: ja. naja ja er sagt es waren so ganz wenige zwar nur, aber die hatten es so richtig in sich da stand sehr fundiert was drin auch zu technischen Details und ähm, das hat ihn glaube ich hellhörig wirken lassen. Also letztendlich war die die Aufrichtigkeit die in diesen ja. kritischen Kommentaren drin steckte die war so stark, dass es ihn doch irritiert hat ne ja, also, fasziniert, faszinierend, wie sowas funktionieren kann, ja ja,
0: <lacht>
1: ja Feedback ist nicht immer, immer gleich Feedback ne? nee, wahrlich nicht, genau das heißt, was wir schon haben ist also ne auch als, als, was wir mitgeben können ist wirklich, jeder kann Vertrauen lernen und jeder muss auch selber entscheiden und darf auch entscheiden, ob er vertrauen will das ist auch ganz wichtig, das zu trainieren damit der Muskel halt dicker wird und wächst und ja, ich glaube, es hilft auch, wenn ich dir so zuhöre schon tendenziell eher mal bereit zu sein, ins Vertrauen zu gehen. Vielleicht, wenn ich unentschieden bin, dann doch vielleicht lieber einmal mehr fürs Vertrauen zu entscheiden, oder?
0: Klar, ähm, weil das ist ja auch eine Art von, wenn wir jetzt in diesem Komfortzonenmodell sind, also unsere Komfortzone zu verlassen und ein Stückchen uns vielleicht hinaus zu wagen, um vielleicht einen kleinen Rückschlag zu erleben, wie im Falle deines Mannes. Ähm, der ja jetzt vielleicht ärgerlich ist, aber auch nicht existenziell bedrohlich. Und dann daraus wieder mehr zu lernen. Und ähm, das ist so der eine Strang. Und der andere Strang ist schon auch, glaube ich, äh, an bestimmten Stellen äh, nicht blind über die Straße zu rennen. So. Also mhm. nicht zu vertrauen, das Auto wird schon stehen bleiben. So. Das sind sicher <lacht> Vertrauensentscheidungen, äh, die, die wir klug wählen sollten. <lacht> Das ist auch schön, ein ne? schönes Beispiel. In
1: Frankreich kannst du das getrost machen. Du kannst einfach auf die Straße gehen. Du weißt, der andere wird anhalten. In Deutschland würde ich das, glaube ich, nicht probieren. Ja,
0: wir, wir Deutschen brauchen die Ordnung des Zebrastreifens, damit ja. wir anhalten. Der Franzose braucht es nicht.
1: Ja, ja, genau, ja, das ist ja lustig, ne? wie das dann auch im Miteinander entsteht, da ist es gesellschaftlicher Konsens, es wird flexibel ja, reagiert, aber egal ob sich jeder an die Regeln hält oder nicht. Ja,
0: ja aber wir kaufen ja auch am meisten Klopapier in der Pandemie, die Franzosen, Kondome <lacht> und Rotwein, also irgendwo. Okay, jetzt sind wir bei guten Themen gelandet,
1: genau. Leonie, es gibt so einen Satz, äh, Vertrauen muss man sich verdienen,
0: was würdest du dazu sagen? Mhm. Wow, das klingt nach alter Schule. Ähm, also klar ist natürlich, dass Vertrauen eine Wechselseitigkeit hat. Ähm, ich, äh, ich kann nicht endlos Vertrauen in die Welt schmeißen und immer die Erfahrungen machen, das klappt nicht, dann werde ich voraussichtlich doch irgendwann hoffentlich merken, okay, in diesem Kontext Vertrauen ist schlecht. So. Hm. Also da könnte man ja auch sagen, ne? du hast die ganze Zeit irgendwie Vertrauen, äh, Vertrauen gebildet und so hast es aber nicht verdient. Ähm, ich glaube, ähm, ja, äh, Vertrauen braucht Braucht die Entscheidung von beiden Seiten. Also, ne, ich, ich vertraue dir, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst, beispielsweise jetzt wieder im Unternehmenskontext, als Führungskraft und gleichzeitig aber auch als Mitarbeiter. Ähm, das Vertrauen in die Führungskraft, beispielsweise, die, die empowert mich schon an der richtigen Stelle und ich kann da in meine Kraft gehen. So. Hm.
1: Und gleichzeitig kann ich es ja nicht einfordern, so nach dem Motto, ich habe dir vertraut, das ja. musst du mir auch vertrauen. Funktioniert äh, ja auch nicht,
0: ne? Äh, nee, stimmt, funktioniert auch nicht. Das äh, <lacht> stimmt. Ähm, das Oder sagen wir mal so, das funktioniert nicht. Ich würde aber denken, in hierarchischen Gebilden ähm, ist es vermutlich schon teilweise noch sehr einseitig gerichtet, ne? Also so dieses dieser vertrauensvolle Befehl von oben. Ja, ein
1: vertrauensvoller Befehl. <lacht> es gibt ein total schönes Buch, da werde ich nachher den Link auch mal äh, in die Notes noch stellen. Ähm, das ist ein Buch, was wir beide kennen und was im letzten Jahr auch wirklich in Bestsellerlisten gelandet ist von der Autorin Eva Schulte-Austum. Das heißt Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Und die Eva ist tatsächlich um die Welt gefahren und hat äh, Menschen interviewt, äh, völlig kontextunabhängig in verschiedenen Kulturen und hat geguckt, was sind so Erfolgsrezepte und was sind so Mythen vielleicht rund um Vertrauen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine ganz starke Leseempfehlung. Also ich habe es damals wirklich verschlungen, weil es auch leicht geschrieben ist. Ne? Also das sind so ein paar Dinge drin. Und ja, Vertrauen sagt, sie ist eine Entscheidung vom Vertrauensgeber. Und es wäre schön, wenn beide Parteien dran arbeiten, dass sie sich beide dahin entscheiden. Ne? <lacht> das wäre schön, ja. Das wäre doch schön. Ach Mensch, Vertrauen und in die Zukunft gehen. Das ist ja auch so ein Untertitel hier in dem Podcast. Leonie, was ist deine Schätzung? Was, was wird da passieren? Was brauchen wir da? Was
0: wir brauchen? Ja. Ähm, brauchen? Wir brauchen natürlich unsere Erfolgskennzahl. Als, natürlich. Als das brauchen wir natürlich. Das braucht die Welt. Das wäre schön, ja. Ja, was braucht die Welt noch? Ähm... Vielleicht mehr Menschen, die sich überhaupt mit
1: dem Thema beschäftigen? Ich meine, wir leisten jetzt gerade einen Beitrag dazu, ja. dass das vielleicht noch ein ja. bisschen spread the vibe passiert. Ja,
0: ich glaube dass tatsächlich, dass die Welt teilweise neue Spielregeln braucht. Also, mhm. und dass, weil, dass vielleicht der Anfang in, in kleinen Keimzellen jetzt in dieser Pan Pandemie passiert ist, dass wir gemerkt haben, was du, du hast es schon angesprochen, wir kommen nicht mehr ohne Gemeinschaft zurück zurecht. Wir können uns individuell irgendwie wunderbar vorher unser Leben gestalten, aber jetzt auf einmal merken wir, dass das nicht mehr so funktioniert. Ähm, also so da könnte Hoffnung drin liegen, denke ich. Und da könnten wir Dinge daraus lernen, wie wir eben ja äh, uns vertrauensvoller begegnen, aber auch Rahmenbedingungen schaffen, politisch, gesellschaftlich im, im Wirtschaftlichen, wie wir ja wie wir da irgendwie eine andere Form des Miteinanders finden.
1: Schön. Und jeder kann dazu einen Beitrag leisten. Und auch der oder die, die jetzt gerade zugehört haben, können gleich rausgehen und mal gucken, wie sie das machen wollen, das praktizieren mit dem Vertrauen. Ne?
0: <lacht> ja, und ich finde die Frage dabei total schön, immer so einmal zu gucken, was, was braucht mein Gegenüber, was braucht der oder die andere, und dann auch sich immer wieder zu fragen, was kann und will ich davon leisten. Also auch sich zu trauen, Grenzen zu setzen und zu sagen, das kann ich machen und das aber nicht. Und auch das wird langfristig Vertrauen schaffen, wenn wir Nein sagen. Und das ist ja so ein Paradox, wo vermutlich jetzt alle sagen, hä, wieso ist Grenzen setzen, Vertrauen schaffen. ja.
1: Habe ich sogar noch ein praktisches Beispiel für. Also ich kann mich erinnern, als wir ähm, hier, Eigen, also wir haben tatsächlich Eigentum finanziert und dann ging es darum, Kredit zu bekommen. Und dann holst du ja bei verschiedenen Geldgebern, gehst du ja Kredit einholen oder ne, so die Rahmenbedingungen. Und dann weiß ich noch, wir waren mit einem in Kontakt, der war unheimlich nett, unheimlich offen, unheimlich seriös, unheimlich schnell. Also der hat alles abgeliefert in puncto Kompetenz, Zuverlässigkeit. Der hat wirklich, der hat ganz, ganz viel für uns getan. Und dann haben wir ein Angebot bekommen von einem anderen Kreditinstitut. Und dann hat er ganz ehrlich gesagt: Passen Sie auf, die wollen Sie haben. Das kann ich Ihnen nicht geben. Gehen Sie dahin. Wow. Und dann war ich in dem Moment, ich war so baff, weil, weil, der war total aufrichtig. Ich war so baff, äh, weil er gesagt, er hat mit voller Überzeugung gesagt in dem Moment, das, was Sie da bekommen, sind die besten Konditionen, die Sie jetzt wirklich gerade im Markt kriegen können. Ich wüsste nicht, wo es das sonst noch gibt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht bieten kann. Nehmen Sie bitte das. Und was passiert ist, ist, ja, wir haben den Kredit bei dem anderen Kreditinstitut abgeschlossen und ich habe diesen Mann danach so oft weiterempfohlen im Bekannten- und Verwandtenkreis, dass sich unterm Strich das, was der dann da geliefert hat, nämlich der offene Verzicht auf diesen, diesen einen ne,
0: Auftrag, ähm, das hat sich für den doppelten dreifach ausgezahlt. Und das fand ich ganz enorm. Also... Also es ist ein mega Beispiel, weil es genau ja. das beschreibt, worauf äh, wir mit, unser, mit unserem Unternehmen hinsteuern wollen, dass genau das passiert und auch diese Einsicht da ist. Äh, wenn, wenn ich zeige, was ich kann und aufrichtig sage, was ich kann und was ich nicht kann, ist das äh, ein viel größerer Wert am Ende und viel langfristiger für mich, als wenn ich den Leuten irgendwie meine Großmutter verkaufe. Äh, und äh, ja und, äh, und die ähm, am Ende irgendwie mit äh, ja halbnackt vor ihr stehen, weil sie nichts davon gewonnen haben. Okay, jetzt sind wir in Bilder, die geben ein hübsches Kopfkino. Ja, Das weißt du doch bei mir. Das geht immer ah, weit. Sehr schön.
1: Ja, also Aufrichtigkeit als eine wichtige Zutat. Schön. Ich denke, es gibt viel viele, viele Möglichkeiten für, für jeden von uns daran mitzuarbeiten und ähm, ich fand schön, was du vorhin gesagt hast, dass es da auch was Neues braucht, einen neuen Ansatz und das vielleicht jetzt gerade auch, ne, so gerade nach dieser Pandemie oder also, wer weiß ja, vielleicht ist ja noch nicht ganz vorbei. Es gibt ja noch Delta
0: jetzt... und Epsilon und Zeta. Oh, und... Gott, ja. also <lacht> wir, wir kriegen nicht. noch reichlich Gelegenheit zum Üben, oder? <lacht> Unser ganzes Leben lang, glaube ich. Oh, ja.
1: Ja. Wohl war. In diesem Sinne würde ich sagen, wir vertrauen mal darauf, dass wir das hinbekommen. Unbedingt. Und dass wir dann vertrauensvoll in die Zukunft gehen können und jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Und ganz ehrlich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Gründung, dass das funktioniert. Um, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann Menschen Arbeitgeber danach auswählen, was die für eine Vertrauenskennzahl haben. Das fände ich ja. wunderschön.
0: ja. Und auch Kunden, die sagen, genau. ist das ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten?
1: Genau. Ja,
0: wir sind da ja vor allen Dingen im B2B-Bereich unterwegs und da ist das das A und O. Und eigentlich würde ich immer so ein bisschen behaupten, es ist doch so leicht zu verstehen, wenn wir vertrauen, ist doch alles gut. Ja, dann das können wir doch alle, Genau, dann können wir doch nur alle gewinnen. So. so ist es.
1: Mit Vertrauen können wir alle nur gewinnen. Leon, ich finde, das ist ein super Abschlusssatz das können wir wirklich so stehen lassen. Und ähm, ich danke dir total für die Zeit, für dein Vertrauen
0: hier mitzumachen. Ja, ich danke dir für das Vertrauen, mir, mir die Zeit zu schenken. Und äh, ja, ich fand es total spannend, mich zu dem Thema mit dir auszutauschen. Sehr schön. Und jetzt vertrauen wir mal auf tolle Rückmeldungen von unseren Hörern und Hörerinnen. Ja. Auf jeden Fall. Also, danke dir. Bis bald. Ciao. Ja.
1: Das war's, die aktuelle Folge zum Thema Vertrauen und mit Vertrauen in die Zukunft können wir, glaube ich, alle gehen, wenn wir es einfach ein bisschen mehr üben. Ja, wenn du mehr von Leonie hören willst oder sehen willst, wie es auch mit ihrer Gründungsidee weitergeht, dann kontaktiere sie einfach. Du findest sie im Netz und alle Kontaktmöglichkeiten hänge ich dir in die Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiederhören in deiner neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Und bis dahin wünsche ich dir einfach eine gute Zeit. Und wenn du Lust hast, was an deinem Purpose zu tun, dann schau mal vorbei auf meiner Webseite www.juliapeters.info und da gibt es alle Infos und jetzt auch die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden. Also bis bald!